1: Avui en dia tothom creu que un mas és una casa de pagès, però en realitat és molt més. Un mas és unitat d'explotació agrícola tradicional integrada pel mas, pels conreus, pels estables, pels magatzems, els camps de les pastures, l'explotació dels recursos de la terra campai i la bosquina. Quan van néixer els masos, a l'edat mitjana, a més de ser unitats d'explotació agrària, eren unitats de naturalesa jurídica, on, en general, i sense perjudici que hi pogués haver masos en mans de pagesos lliures, l'hereu hi actuava com a responsable per delegació del senyor feudal. Avui, a Històries de Mari de Dalt, parlem d'un dels masos milenaris de la nostra comarca. Parlem del Mas Jordà de Santa Susana. De Mari Dadal Entrant en matèria Benvinguts en el programa d'avui parlarem amb en Pere Clarabuc sobre Mas Jordà i l'Alexis ens podria fer cinc cèntims sobre el tema d'avui mm.
0: Doncs sí, avui parlem d'un tema d'un tema que és un tema un dels temes importants quan parlem de l'edat mitjana i de l'època moderna, bàsicament quan parlem de l'administració del territori, quan parlem de l'explotació del territori, quan parlem d'alimentació, de l'alimentació de la gent, és un tema crucial, és el mas. El mas, tu ho has dit, és una unitat. No és només una casa de pagès. La gent, si ja sortíssim al carrer, la gent ens diria un mas és... i ens descriurien una casa una mica com com la de Can Tardelles, eh? el logotip de Can Tardelles de les pizzes, ens, ens definirien allò i no seria una idea esbiaixada. Però aquell mas de Can Tardelles és una típica masia del segle XVIII. Però el, un mas és, com tu deies, no només és la casa de pagès, sinó que és, és la unitat d'explotació agrària, que la casa és el lloc on es viu, el lloc on es treballa, bona part d'aquestes feines on, on s'elaboren alguns dels elaborats o semielaborats, on es, es fabriquen eh, certs articles que es produïn, que es fan a partir de matèria primera, pot ser l'oli, pot ser eh, la farina, no? perquè hi ha aquests laboratoris, diguem-ho així, no? de, que es, que es transformen en productes. Després hi ha zones d'emmagatzematge on s'emmagatzema eh, eh, el fruit del camp, les gramínies, el que sigui, eh, les garbes que pots... Però, a més a més, també el bestiar que està viu, i després hi ha un altre tema que és allà hi viu la gent que administra tot això que treballa tot això, famílies molt extenses eh, ens costa imaginar però famílies molt extenses I, eh, però després hi ha tot un territori un territori que, tu ho has dit pot ser, són els camps, són els horts que estan més propers al mas i que es poden regar amb l'aigua del pou o de la bassa, el que s'obreix de la bassa i per tant doncs una mica de regadiu però després terra-campa eh, és a dir, eh, terra per les pastures que hi pugui, que hi pugui haver doncs els, els petits ramats que hi pugui haver d'ovelles o de cabres mm, i després, eh, sobretot, un àrea més o menys extensa de bosc, això és interessant de tenir-ho, perquè et proveeix de, de materials que es, poden, que, es, que, que es poden fer servir, perquè hi ha molts fruits que surten del bosc, no? ara mateix, a la tardor, doncs, els bolets, per exemple, però també pinyons, si és que tens pins, o a glans, eh, és a dir, tota una sèrie d'aliments que surten també del bosc, però és que, a més a més, el bosc et forneix d'una matèria primera que és extremament necessària, que és el, que és la fusta que serveix, A, per la construcció, B, per la, la creació d'eines, de, de moltes eines que es feien directament a pagès, no? o culleres i útils, eh, diguem-ho així, de, que són eines de treball o, o, o elements domèstics que també es poden vendre. Eh? Els dies que fa mal dia i no es pot treballar a la terra doncs es poden fer moltes altres feines, poden mm. fer aquests, aquests elaborats. I després, a més a més, et proveeix de matèria primera per la combustió, per la combustió bàsicament per escalfar-te, per cuinar, però també, per, per què no, doncs per elaborar doncs, altres, altres elements com podria ser el carbó. Aquí n'hem parlat. Dèiem que el, el, el mas és la unitat indivisible no? de, la lògica, de la lògica medieval. És a dir, tot el territori del país estava partit en possessions agrícoles. Però un mas de per si no serveix de res si no hi ten gent que treballa, aquests masos. A... Mm -hmm. uh, i el, èpo, Les èpoques que ens han precedits venen ma, molt marcades per... ara nosaltres sembla una cosa que, que tots els temes hagin d'anar per allà, però els historiaós són molts anys que ho sabem, tot això. La demografia va marcada sobretot per les, per les pujades i baixades. No? Els fluxos demogràfics, sobretot van marcats per les males anyades que delmen la població. La gent es moria de gana. Uh -huh. O bé o bé el fet de que vingués una pandèmia o una, una epidèmia, perdó, que el que feia és que s'emportava una llesca de la població. Mm. Quan això passa, és, és normal que algunes àrees puguin quedar despoblades. Per tant, quan això passa, eh, eh, queden eh, trossos de terra, eh, masos que queden deshabitats. És el que coneixerem, sobretot a partir de la Pesta Negra, com els masos rònecs, aquests masos abandonats que no treballarà ningú. Què passa quan, quan els masos queden despoblats doncs que els, els, els feudals que som, si són propietaris, els feudals busquen el quatre que els treballi i si són eh, de pagesos eh, lliures, doncs els acaba comprant el quatre, que pot ser un, un pagès eh, lliure o pot ser un seny un senyor de domini eh, pot ser un, un domini eclesiàstic, pot ser de domini de domini laic no un senyor feudal. Normalment la, la les propietats tendeixen a concentrar-se no, no és que sigui únic i exclusivament d'ara, això tendeix a ser així El... un tema important un tema important és és a dir, aquesta propietat jurídica aquest mas, com passa de pares a fills és importantíssim que quedi marcat qui és l'hereu quan els masos són lliures és a dir, que no tenen servituds de domini amb un feudal sigui eclesiàstic, sigui laic i mmm, és important saber quin dels fills del, del, del pagès, de l'amo, del propietari, serà l'hereu. Llavors mm. s'ha d'instituir l'hereu i s'ha de pagar, amb el dret civil nostre, tradicional català, s'ha d'establir quina és la compensació que es durarà, quines són les legítimes que rebran els altres, els altres hereus. En el cas que no hi hagi hereu, la pobilla, per tant l'estructura de l'hereu o el pobillatge, no?, que el que fa és que la propietat... No es, no es trenqui. De cada vegada la propietat es pot anar ampliant, però la idea és que no es vagi fragmentant. Perquè quan es fragmenta molt la propietat, arriba un moment que aquestes propietats no alimenten a ningú. Mm. Altres territoris de la península ibèrica, per exemple, la lògica és la oposada. Mm. No és la de mantenir la propietat sencera, sinó d'anar-la... Tens tres fills? la l'aparteixes a tres. Bé, la primera generació encara campa, però al cap de deu generacions mm. les parcel·les són ridícules, ningú pot viure amb això i la gent ha d'emigrar, s'ha d'anar a, a l'Amèrica gaiatina, no? Uh, dèiem que és important el testament en aquests pagesos, eh, diguem-ho així, eh, lliures, no? Sí. Són les famílies algueres. I després tenim uh, l'altre extrem, no? Els, els pagesos que no són lliures, els, els, els pagesos que treballen als masos, que són dels feudals i que, d'alguna manera, doncs, estan obligats a mantenir aquest treball de per vida, de, de per vida no, no, no de per vida del pagès, sinó de, de eternament, diguem-ho així, sí. que quan tu et moris, tu hereu et moris, has de deixar instituït un, un hereu que es cuidarà d'això. Si no has fet testament, i si no has fet testament i no queda clar qui és el l'hereu, el feudal pot reclamar que el teu fill pagui el que s'anomena la intèstia, que és una mena de de, 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 doncs, doncs de... de multa per no haver fet testament i no haver... La pagues tu perquè el teu pare no ha fet testament, eh? Clar, el mort no paga res, eh? Mm. Un cop es mor, ja no paga més. I, per tant, tan, tan important la figura del, del testament i de l'hereu. I això fa que a casa nostra tinguem, tinguem unes grans possessions Eh, agrícoles acostumen a ser bastant extenses i al mig d'aquestes possessions hi trobem aquestes cases de pagès que, com la gent té aquesta idea no? de Can Terradellas no? o, o, o del Cacerío eh? que veiem doncs, al, a, en els logotips Podríem parlar de mil masies 3.000 o 4.000, no sé quantes deu haver en el nostre país, hem anat a triar una propera, a Santa Susanna però que és un exemple de masia de masia, de família uh, aluera, no? de pagesos que eren, que eren lliures però el fet de que siguin lliures no vol dir que siguin necessàriament riquíssims estem parlant d'una família doncs, que durant molts segles va Déu i ajuda, va tirant davant la propietat però que a dia d'avui encara està en mans dels seus centenaris propietaris no? i que a més a més han tingut la, la, la sort l'encert de conservar la documentació de conservar la documentació eh, fins, als, fins al dia d'avui cosa que ens permet reconstruir bona part d'aquesta de la història del mas de la família i de l'explotació agrícola a l'entorn i per tant avui hem volgut convidar a en Pere Clarabuc que és el, el darrer hereu del Mas Jordà bueno, el darrer, l'actual hereu l'actual hereu <laughs> ja i propietari de, 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 després en vindran d'altres està clar, però de moment encara és el propietari i, i podrem parlar d'aquest Mas Jordà de Santa Susanna que el coneix també
1: i ara coneguem el nostre convidat d'avui Històries de Mari Dadal Coneguem el convidat en Pere Clarabuc és aparellador i arquitecte i ha treballat en el camp de l'urbanisme en diversos ajuntaments del Maresme durant 8 anys. També s'ha dedicat a l'activitat política municipal com a regidor. És propietari del Mas Jordà de Santa Susana. La seva família vivien en el Mas i treballaven els camps, les vinyes i el bestiar. Amb l'aprofitament forestal dels boscos feien carbó que es venia a les cases de Pineda per poder cuinar i escalfar. Benvingut, Pere.
2: Moltes gràcies. Hola.
1: Parlàvem de que és un, un mas amb moltíssima història. Quanta? Des de quan?
2: <ríe> és que Can Jordà té una prèvia abans de ser el mas Jordà. És que cal explicar-ho perquè, si no, eh, ens enganyaríem. El Jordà eh, consta que estava en aquella zona... Uh, des del segle XII i estava, com s'ha dit abans amb uh, unes terres que eren del monestir de Sant Sabador de Breda Val. per tant uh, el primer Jordà
1: sí. que
2: nosaltres fins ara tenim constàncies, la, la primera escritura que tenim hi ha que, uh, aquest Jordà que des de el mi... de fet ell es va morir el 1227 eh? però aleshores eh, els que anaven al darrere de, de tots els familiars van anar vist que allà i treballant com s'ha dit treballant les terres treballant doncs, eh, el bestiar que tenien, eh, tot però eh, és una mica una cosa diferent el que va passar eh, és a dir. al costat mateix del, de, de, de l'antic Mai Jordà hi havia una casa de la noblesa de noblesa, doncs no dalt de noblesa, sinó de mitja noblesa, mm. que era la casa del que en deien del, del Pineda però van a de diferents generacions però en deien de, del senyor de Pineda i aquest senyor estem parlant de, de cavallers, de cavallers. Sí, sí. No, no
0: estem parlant de nobles, nobles estem parlant d'aquest rang més baix de la noblesa sí. que són els cavallers són aquells que es poden permetre de mantenir un cavall i la panòplia, és a dir, l'armament cosa que els permet que de vegada que el feudal crida a, 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 o el monarca crida a hòstica balcada, doncs poden presentar els seus serveis i participar de la guerra, mm. i això re, port, reverteix beneficis doncs aquí tenim un tal ross de Pineda no? que era propietari, que vivia allà que vivia el, el que ara coneixem com l'actual Mas Jordà mm. no? I, i allà vivia aquest
2: ross de Pineda és així, però mh, ho dic perquè eh, aquesta casa de, del Ros de Pineda era una casa molt petita, és a dir, és el que se'n deia casa torre, amb torre de defensa. Mm -hmm. eh? uh, torre de defensa, que, que eren amb quatre plantes, que, que està molt bé. Bé, bueno, explicar-me només uh, un resum de dir què va passar amb aquesta família, que va arribar sí. al segle XV i, i i estaven plens de deutes eh, per, per tots els costats, vaja, i aleshores es van bé ve de vendre la, la casa aquesta per, primera per pagar deutes i ves per un, el Jordà que estava allà al costat, amb aquesta mm. casa que hem parlat abans, depenent les terres del Bonestini de Presa, doncs el Jordà va tenir prous diners com per poder-li comprar eh, aquesta casa. Però aquesta casa no era una casa agrícola, no era una casa de pagès, o sigui, hem de tenir en compte que era... Era la casa d'un cavaller. Casa una morra. Un cavallor, era una casa... d'un una... cavaller. Sí. Llavors, el, el 1414 eh, va ser quan es va produir aquesta compra i el preu que es va pagar per la casa aquesta del noble era de 137 lliures. 137 lliures. Bé, a partir d'aquí sí que aquí ja comença realment el Jordà... Eh, eh, implantar-se de ple en, en aquesta casa o sigui, va, anar, va abandonar l'anterior la, casa que tenia que seria
1: l'inicial majorda
2: eh? i es va posar de ple en aquesta casa però com passa sempre que eh, un, un pagès necessita eh, moltes coses, el que s'ha dit dependències, espai per vestiar etc. Llavors van començar a venir les ampliacions d'aquesta wow. Can Jordà. Can Jordà és una casa que no té una unitat eh, com potser altres cases que, que, que estan fetes des del començament i ja pensades com a unitat agrícola, sinó aquestes eh, que fent afegit, eh, a, a ampliacions no? i més ampliacions ah, al llarg de... D'un creixement de orgànic sí. a mesura de les a, a mesura necessitats. A s'han anat fent això. Llavors, primer de tot, eh, van fer un ala, un ala, eh, que en diguem a la dreta, que és un hi tenien el bestiar. i tenien els cavalls les vaques i els borcs llavors aquest espai a sobre també tenien les habitacions 3 habitacions mm. això va ser la primera ampliació que això ja els va permetre doncs, de, de poder entrar ja a,
1: a, viure, no?
2: a, a viure i, i tenir doncs, ja el bestiar controlat etc. Sí, això és el que es fa sempre
0: les sí. habitacions a dalt de la, del bestiar perquè l'escalfor del bestiar puja dir, per aprofitar Recor l'escalfor recordem que al segle XV sí, és quan es comença a refredar el planeta és allò que s'anomena la petita edat del gel. Comença el segle... Eh, a partir del segle XIV, de fet, segle 14, el segle 15, el XVI, el XVII, i encara el 18 és allò que coneixem com la petita edat del gel. Eh? Entre el segle XIV i el 18. la petita edat del gel. Sempre, sempre dic el mateix. Penseu que eh, feia tant de fred que a, a, a París eh, gelava el Sena a Londres gelava el Tàmesis i sobre el Tàmesis es feia un mercat, o sigui, estava tan gelat el riu que sobres sobre vaia un mercat eh? vull dir, feia fred, fred eh? i un fred sense comparació 1713 en ple setge de Barcelona gelen els dos rius de Barcelona a la desembocadura, el Besòs i el Llobregat gelen a la desembocadura, feia un fred vull dir, no és una cosa menor, per tant és normal que, que els habitants de Can Jordà construïssin, com a moltes altres masies, les habitacions on, on es dorm i on es, el, uh, on es feia una mica de vida, mm. doncs era sobre, a sobre de, 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 dels estables. La major part de la vida es feia a l'entorn del foc o bé a les habitacions es anava a dormir. A molts llocs, a molts llocs d'Europa, hi ha els museus aquests típics de les, de, de, dels pobles. Sí. No eh, és només un petit comentari. Que hi ha habitacions que són... Bé, bueno, són uns armaris, que hi havia el matalàs i la gent es tancava dins. És un armari de fusta que hi cabia el matalàs i tu entraves i et tancaves les dues finestretes i quedaves dins el git. Bebé, tant de fred que, que per no, per por de morir congelats, la gent es tancava dins unes caixes de fusta dins el sí, matalàs. Do, eh? Això no tenim massa documentat aquí a Catalunya, però sabem que algunes cases, de fet, ho, ho recordem, algunes cases nobles que tenen aquells dosers que, que tenien que de fet era una habitació dins de l'habitació, perquè, clar, feia tant de fred. Eh, en canvi, els pagesos, eh, si poguéssim anar al Mas del segle XV, veuríem que a les habitacions hi dormia molta gent. Mm. Ah. Molta gent sí, junta,
2: sí. a la mateixa habitació. Però també cal eh, dir que pujava molt l'escalfor dels sí. de, de, quadres el... cap a dalt, perquè... Uh, els sostres realment eren només una, les vigues i, i, i llates. És a dir, que no com ara que ara tenim uns forjats que són molt, molt resistents... Qui parla i, i sí. doncs, vull dir Perquè aquella època està clar... Uh, uh, bueno, es buscava es també... Molt sí, amunt, es buscava segur. també aquesta capilaritat.
0: És a dir, una cosa és que era la precarietat del sistema constructiu que era perfectament útil, és dir, no calia massa més. No mm. calia massa més, perquè allà per una habitació, potser no cal... És ara que potser construïm en de masia mm. però bueno, ah, perquè ara fem pisos de... de sí. blocs de molts pisos, però, però aleshores, clar, per, per fer una planta i pis potser no calia massa més, no? no. I, I això afavoria aquesta capilaritat, no? Per als cairons, entre sí. els cairons
2: pujava l'escalfament. I això també és fruit d'una època concreta, perquè... Mm, aquest tipus de casa antiga, eh, el fet de, de posar el bestiar a de la casa eh, és, és molt d'aquella època, sí. perquè les masos, fets a posteriori, evidentment, bestiar eh, i, i coberts i, i magatzems i el que vulguis, a part, i, la, i només era casa. Però, en canvi, les antigues N'ava agrupat això entre ells suposo també pel fet que de, de poder aprofitar l'escalfor que el de feia tots els animals uh -huh. però perquè ho tenien tot molt més compacte i, i en fi bueno, era, molt o sigui, més econòmic, era més econòmic si ja construeixes
0: quatre parets per, per tenir la porquera quatre parets per tenir l'estable de, 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 del, del bestiar de tir sí. doncs, doncs bé, allargues una mica
2: més les parets no? I, i poses unes finestres i allà ja, ja tens,
0: ja, ja, ja tens no la casa feta Sí.
2: Bé, bueno, però uh, explicant això de Can Jordà, sí. que, que van fer de primera ala, sí. uh, clar, llavors hem d'anar pensant que van, van anar pujant les diferents uh, famílies sí. que hi havia i els hi quedava petita la casa. Llavors van fer un cos d'entremig, que és l'actual entrada, i també l'espai de sobre, que és uh, la gran sala que ells tenien com a... Digue'm, com a espai noble les sales, eh? sí, les, sales, la sala. Sal, les sales i això ja va ser una ampliació prou important però molt de tot passen els anys i encara van quedar curs i llavors sí que fan tercer, la tercera ala que aquesta ja la fan doncs, eh, ja com, com és ara és a dir, hi ha un menjador hi ha una gran cuina eh, que és molt gran i a sobre, doncs, doble d'imitacions suposo que és el que hem dit aquelles famílies d'aquella època tenien molts de fills, molts de germans vaja i necessitaven molt d'espai d'habitació i per tant la casa doncs, doncs a dalt eh, hi havia molt d'espai per poder dormir mm. i es va anar consolidant al Mas però al Mas eh, necessitava eh, el que dèiem molta gent per treballar als camps i moltes vegades només eh, quedava pràcticament l'hereu Eh? però els altres s'havien d'espavilar a buscar una mica la vida i a vegades trobes... que s'anomenen els fadris terres i llavors eh, el que passa és que moltes vegades eh, havien de tenir treballadors d'altres cases d'altres llocs per poder afrontar tot el tema de la terra clar almenys a en Jordà van aconseguir que una part de les terres fossin de regadiu que això és important es va fer tota una canalització important, es va fer unes basses molt grans, molt grans, i això els permetia poder regar eh, uns camps que hi allà, que això està molt bé perquè en un principi, quan no hi res, tot era de secar mm. el blat i si sí, va, d'allò que sigui. Però a la que vam poguer ja eh, tenir grans basses i poder regar, eh, va, va haver-hi un canvi important. Això, això també... No, perquè són productes
0: que tenen un altre preu sí. És a dir, per unitat de superfície el que més treu de pen al ventre són les gramínies que permeten fer pa. Però també és veritat que de menjar pa, que és el producte estrella en època medieval i moderna... Bé, en fi, però clar, si tu pots fer, no sé, pastanagues i pots fer enciams i pots fer... Això genera un altre preu, és a dir... Amb, la, amb una feina similar amb una feina sim similar no però vol dir que has de treballar amb aigua vol dir que has de, has de ballar pels recs has d'estar pendent tota la vida de l'aigua, és a si tens aigua o no eh, però a, 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 això permet diversificar l'alimentació pròpia dels habitants sí. del Mas però a més a més de poder anar al mercat a oferir un altre tipus de producte normalment aquestes terres que estan més a la vora del Mas s'anomenen les, les Quintanes i a vegades i en molts masos el que s'intenta és fer això, però no tot arreu es pot fer una cosa és fer-te un pou i anar bombant aigua fins que l'exhaureixis, sí. una altra cosa és tenir la sort de tenir una riera al costat com és el cas del Mas Jordà que té una riera que ara baixa seca però és ja. el que anava a dir, <laughs> a dir aquella època,
2: no. aquella època que la riera sempre hi havia aigua va. Sempre, tot l'any. I ara portem un any i mig que no ha plogut sí. fort, o sigui, ha anat fent ruixadets, i la barriera està seca i les basses estan bastant avall. Bastant... Però ho dic perquè, eh, clar, els camps, els camps eh, si és d'assecar, doncs, bueno, van treure uns productes, però anava molt bé tenir doncs, els hors diguem-ne, al costat de la casa per poder anar explotant. Recordem que aquella època sempre havies de tenir eh, un cavall potent o un, o un, un bo, un macho bo, per poder llaurar, per poder fer després... Clar, eh, també, bueno, les vaques, per la llet i per tot plegat, no? Mm. Eh, però, clar, tenien... Estava, tenien de tot a les cases de vesques curiós, vull dir, gallines, conills, ànecs, eh, ovelles... És a dir, eren unitats complertes eh, a tot nivell, eh, i llavors per tant a nivell productiu, doncs, bueno se'n podia viure, autovíure perquè pensant que en aquella època tot era molt eh, era molt simple, vull dir no, no, no anava amb grassos, no? però bueno vull dir així
1: Home, però el fet d'estar en un lloc en què podies tenir verdures fresques mm. tenies aliment, animals diversos, i després tenies gra i tal, i de més a més okay. també hi ha un molí, no?
2: Tot això ara en parlarem, però vull ah, okay. dir... Eh, el que queda clar és que el Mas va funcionant i, a més a més, del Mas també hi havia boscos. Que el bosc és un element més també de, de les cases de Pallès, que normalment quasi totes tenen una part de bosc. I del bosc també... Eh, s'en treia bastant d'aprofit aquella època mm. eh, dia vam parlar de, del Garbó però és que pensem que eh, l'Alzina també es, es venia com a llenya els pins no, el, suro. el suro, la pell eh, que tot s'aprofitava tot s'aprofitava sí, ja, pels forns de, de pa doncs, les faixines eh, del bruc, eh, tot és a dir, que era un complement important i per tant doncs, també al eh, parlar d'un mas, Complert vol dir parlar de, de bestiar, parlar de terres, de secar i regadiu i parlar de boscos. I això és el que realment donava entitat a, a, a tota aquesta Bé, i això unitat. Això multiplicat per N masos
0: repartits per tot el territori del país implica un aprofitament de tots els recursos sí a tots els llocs, mm -hmm. és a dir perquè clar, estem, hem, agafat, hem, obert, hem agafat la lupa i ens hem anat a la, a la vall de de, de Santa Susanna i hem anat a mirar al Majordà amb les seves sí. hectàrees de camps, etc bosc, però clar, això ho hem de multiplicar per tot el país, perquè tots els pagesos eh, f, treballaven la terra tots els recursos per necessitat eh, no és que eh, per necessitat ho de fer, mm. però això és ecologia avant la letra és a dir, la idea no era anar al mercat i comprar de tot, la idea era el contrari és anar al mercat i vendre el que es pugui sí. i per tant Eh, d'entre tot el que es produeix sempre es mira de fer un excedent que pugui anar al mercat i, si, i, i, i si, fa, si pots fer conills i si pots fer eh, pollastres sí. i si pots fer mm, qualsevol com més fas una cosa és, bueno, una part te l'has de menjar tu sí, una part és per tu Una part és per tu perquè has d'alimentar molta gent perquè a una mm. masia hi viu molta gent, no només la família del pagès vull dir, són tots el, els atlàteres eh? Mm. Eh, i després tenir per present això intentar buscar la manera de fer un un accident, el màxim accident possible per anar al mercat i tornar amb algunes monedes. Perquè després s'han de pagar tributs, s'han de pagar taxes, a partir d'un cert moment, cada vegada més, eh? cada vegada més, i òbviament això s'ha de pagar amb diner. Per tant, el pagès d'alguna manera eh, eh, també també no deixa de ser un empresari.
2: Mm. Oh, I abans ho has dit, és una casa aluera, que implica doncs, no dependre de cap, de cap senyor directament. Eh? Vull dir, tenia, tenia una sèrie d'avantatges importants. Però cada vegada que havien d'anar al notari i d'escriptures notarials,
0: en el fons de Can Jordià, n'hi ha, ha, ha moltes, doncs s'havia de pagar i el notari cobrava acostumava a cobrar amb diner. I, per tant, aquests diners s'havien de fer d'alguna manera. Per tant, clar. està clar que els, que els pagesos s'espavilaven a, a vendre els seus excedents. Que potser els venien els propis veïns, eh? Tampoc, mm. que, que tampoc cal pensar Potserien una anar. gran lògica comercial. Mm. Però si tens un mercat a la vora bé i, si no, pues, t'esperes que hi hagi alguna fira i això. Però que si no, normalment, doncs, bueno, si, si jo, jo ara tinc conills i el veí no en té, doncs, mira, potser ja, el, 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 el veí té pollastres i ara no en tinc. En tinc sí. Però, clar, també la producció va una mica també en funció... I és, molt, I és molt delicat, És molt delicat. la gent de pagès ho sap, no? Jo, jo me'n recordo, quan java a Tordera, a una casa de pagès, eh, venia, venia un, 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 una malaltia als conills i s'havien de sacrificar agraves, tots. Sí. I ja no tenies conills, ja, fins l'any que ve, i, i l'any que ve ja en parlarem, no? I, i, això, passa, no? I, i això passa, no? I per tant, doncs, de, davant d'aquesta situació, hem de pensar això una economia molt, prega, molt precària, molt d'auto d'autoconsum auto, mm
2: -hmm.
0: però òbviament sempre buscant la manera de, de sortir-se
2: i val a dir també que eh, aquesta casa com, com moltes però aquesta eh, eren autosuficients amb tot i s'ho feien pràcticament tot, és a dir començarem per parlar primer del, del molí fariner val. el molí fariner no, no ho tenen totes les masies llavors aquí va passar que quan aquesta casa primera que hem parlat abans de la noble la, doncs, o del Roger de Pineda doncs, ell eh, va pensar mira, aquí fa falta un molí però no només per Can Jordà sinó per a totes les cases de per de la vall llavors va ser quan ell es va encarregar de fer doncs, eh, el molí fariner i tota la canalització de l'aigua des de la Riera que això implica haver, haver fet un, un aqueducte, que encara existeix avui al dia sí. i la, la part -ne, negativa és que no ens ha arribat això, eh, pràcticament no ha quedat res, per sort vam poder fer excavacions, vam poder trobar eh, una mica on t'estava situat Eh? Bueno, la part construïda la part, per construïda dir, Per sort Està clar que l'estructura de fusta sí, Tot, no tot això ja, ja, ja no ha sigut ja, possible Però sí que eh, això els porta a dir que també es feien de, del blat en feien la farina i llavors totes les cases de pell això sí que totes ho tenien era tenir el forn, el forn gran, maco sí. que és el que servia per fer-se el pa el pa i coure de tot però vull dir, el pa que es feia per la setmana diguem-ne sí, no, no es feia una, cada dia no? No. Eh? doncs això ja és una de les coses que tenien els eh, masos poder-se sí. fer el pa que és molt important però també hem de pensar que eh, també a Manja Can Jordà existia el molí d'oli això vol dir que d'aquella època també hi havia moltes oliveres i ells mateixos es feien l'oli eh, això encara han pogut trobar bastanta cosa del, de, de, de la part de, de l'oli que hi ha al eh, molí hi ha els diferents cups eh, eh, tota la part de, de ens falta la premsa, o sigui, la premsa un, també, un altre cop, la fusta la fusta també ha desaparegut però bueno, hem intentat de, de refer una mica tot allò i comença ja a tenir entitat és a dir que potser sí que algun dia trobarem un, una premsa adequada i podem deixar allò bastant, bastant o si sigui, la part d'oli està molt bé però és que hem de pensar un altre dels elements d'aquella època és que molts d'aquests llocs la part de bosc eren vinyes no com ara que tot està cobert d'arbres, eren vinyes i eh, el Jordà, com no ho podia ser d'altra manera, doncs també té eh, tota la part de, de, de la producció del vi. Té els cups, té la premsa, eh, té el celler... Bé, bueno, té tot. És a dir, i el vi també era molt important. Era molt important. I segur que em venien molt a fora perquè almenys pel tamany del, del celler i el candidat de botes que, que allà eh, estaven guardades, doncs bé, bueno, això era era molt important.
0: Al segle XIV passa una cosa, torno la Pesta Negra. La Pesta Negra genera un impacte terrible, és a dir, del-me a la població en algunes zones a la meitat, en algunes zones a dos terços, és a dir, vol dir, dos terços vol dir que si ara vingués la Pesta Negra aquí, dos dels aquí presents desapareixerien, jo no diré aquí. Però vol dir, si contéssim, si contéssim, desapareixen dos terços vol dir dos, no, no, sí, dos, de, cada tres, dos de cada tres, vol dir mm. moltíssima gent. Què passa l'endemà d'aquesta Pesta Negra? Clar, fins a la Pesta Negra, cada vegada havíem de, de roturar, rompre els camps no? és a dir, tirar els boscos avall eh, convertir els camps en llocs per produir blat, no? perquè hem mm. dit que el blat és el que més treu de pena als ventres de la gent, per tant, sí. de fer molt blat, molt blat molt blat. però d'un dia per l'altre, la població és o la meitat o menys sí. vol dir que no cal fer ende blat i quan no cal fer ende blat et pots permetre pensar en altres coses llavors és quan la nostra comarca a partir del segle XIV es comença a substituir moltes extensions de, que tradicionalment eren, eren de, de blat es comença a substituir per la vinya Val. i tornem a, a covolonitzar tota, tota la nostra comarca de vinya que, i, i produïm vinya per sobre de les nostres necessitats però clar, què passa, què passa a les ciutats com a Barcelona? A Barcelona també han desaparegut dos terços de la població què passa quan dos terços de la població desapareixen? Situem-nos a la Barcelona a l'època. Un sabateret. Un sabateret que treballa per, 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 per contra del mestre. L'endemà que ha vingut la Pesta Negra, et ve a picar a la porta i diu... Diu, va, ah, va, què, què hem d'anar a treballar? I l'altre li diu, sí, sí, però què em pagaràs? I diu, vull cobrar el doble. I diu, no t'ho pensis, me'n vaig a buscar un altre, però quan piques a la porta, quan ets l'amo de la sabateria, piques a la porta i l'altre aprenent de sabater s'ha mort, l'altre també, l'altre també, i només te'n queda un, per força a aquell li acabes pujant el, el Clar, salari.
1: No et queda un altre. Veiem com
0: veiem com els, els gremis fan pressió, les corporacions fan pressió als ajuntaments perquè posin salaris màxims, però malgrat això els salaris acaben pujant, perquè eh, tu pots negociar de moltes maneres, Va, el salari serà aquest, però tu em posaràs al llit i dormiré a casa teu. O, oh, mm -hmm. i per tant ja estic fent un i perquè no paga lloguer de, de casa. Sí. O bé eh, em pagaràs això, però a més a més tindré dret a que em posaràs el plat a taula. Eh, dinar i sopar. Per tant, estàs fent d'alguna manera, es vulgui o no, els salaris pugen. Quan els salaris pugen, aquest sabateret eh, treballa, fa les mateixes hores que feia abans, però si li han pujat el salari vol dir que eh, al final de mes troba unes monedes a la butxaca. I quan troba unes sí. monedes a la butxaca el primer que fa és anar a la taverna a consumir i veiem com el consum del vi puja als estels però com que se li segueixen quedant diners, la mestressa que fa? Va i compra carn el consum de carn puja Exacte. als estels com que ja no tenim aquestes extensions dedicades al gra sí. aquell que veu com funciona la pel·lícula, el que fa és començar a produir més bestiar llavors el, eh, comencem a tenir la substitució és part d'aquests camps de blat es converteixen en vinyes i part d'aquests camps es converteixen en terra campa per al bestiar per produir bestiar el, comencem a veure a partir del segle XV una proliferació de carnisseries a tota Europa, eh? no només de carnisseries de carnisseries, d'elaboració d'embotits i una altra cosa que es deriva de la, de, del fet de tenir cada cop més bestiar, que és cada de vegades es generen més formatges aquests formatges nacionals, eh, els manxecs de Castella, o eh, aquests formatges que són nacionals, eh, neixen tots en aquesta època. Perquè eh, bueno, es fan d'alguna manera algunes regions, no? el, el, el tipus de formatge és aquest. Tot això passa en aquest, en aquest moment. I el Mar Jordà té una llarga trajectòria que, li, que, que, que òbviament és un observatori també d'això. Mm. Veus com a partir d'un cert moment hi ha una substitució i aquest trull... I, aquesta, i, aquesta, I aquest molífariner, d'alguna manera són, són l'herència d'això, però aquest in, enorme celler és, eh, és la marca de la segona fase d'aquesta sí. segona fase. Una altra cosa molt interessant de, dels molins fariners és que en època medieval els feudals intenten obligar que la gent que només hi hagi molins als castells. Ah. i que la gent hagi d'anar a moldre al castell o bé el, el molí que sigui del moliner no. de, de l'amo per això a la literatura europea el moliner és sempre sinònim d'estafador, de, de lladre de gent que et posa arena al sac de la farina Ai, sí. i, i, i d'alguna manera eh? i això a la literatura és ple no? el moliner és una persona en eh, fi eh, que acumula tots els mals eh, els pagesos eh, lliures poden tenir el seu propi molí a Can Jordà eren, eren a l'Oest i podien sí. tenir el seu propi molí. Però hi dels altres pagesos que anessin a moldre a Can Jordà, que sí, però, si no eren lliures no ho podien fer.
2: Eh? El que eh, nosaltres eh, pensem és que quan eh, la casa del Ros de Pineda, la casa noble, eh, s'ha manant borris, és a dir, quan s'ho va haver de vendre, Uh, 1414 exacte, hi havia tota la part de, de molins en funcionament però crec que a mica a mica van deixar ja de funcionar perquè no és el mateix el noble que ho faci per tots els veïns de la vall que més per fer-ho per, per la casa pròpia eh? és a dir, aquesta casa del eh, va anar fent va anar vivint eh, i treballant terres i camps i tot plegat però va passar dos coses que de vegades ho heu dit aquí vosaltres és el tema de la vinya la filoxera, o s'ho va amb tu tot mm. tot fora i el tema de les produccions agràries a veure, Santa Susana té un pla molt maco, molt important igual que tenia eh, la part de Palafolls, que ara és Magrat i, i cap a Calella ja no, però el que és Pineda i Santa Susana i Magrat que eren uns camps que, que, que era una preciositat, en tiràvem molt bé, tenien tanta de com volien i tot plegat. I llavors que va passar? Que va a casa de pagès, només era tot per, per subsistència seva, sí. i bueno, ja, ja, ja no tenien tant aquesta, aquesta importància gran, i ja al meu pare, bueno, ja l'avi ja van deixar des de la casa en si i van comprar la casa Pineda Què passa quan se n'anaven? Llavors hi posaven mesobers ah. Llavors a Can Jordà ha estat més de 70 anys amb mesobers Però ja no és el mateix Ja no és lo mateix. Eh? Ja és una altra cosa eh? però sí la pura realitat I, i, i això és tot del segle XX, evidentment I Llavors també hem de pensar que, que les cases de pagès Mm, bueno, era un sobreviure, un, un autosuficient però, però clar es, es volia un altre nivell de vida llavors, eh, què anant passant? Que, que moltes d'aquestes cases s'han anat deixant eh, anar quedant sense la funció agrària i avui en dia trobes que moltes de les masies que ja han anat a canviar d'ús, us, d'usos a un altre nivell, mm. diguem-ne, de restauració, de, de casa de colònies, del que sigui. Però com a explotació agrària eh, han quedat molt més minvades perquè tot el que hi ha a l'entorn és, és, és ric en quant a producció. Eh? Mm. Llavors això ha sigut un dels problemes que moltes d'aquestes cases han quedat doncs, eh, molt reduïdes. Per sort, nosaltres hem fet un esforç d'intentar que aquesta casa ha de salvar-la, per dir d'alguna manera, mm. i s'hi han fet moltes obres eh, per anar-la consolidant, i, i esclar, vull dir ara està bé, però al nivell productiu de, de dels camps ja no. Ja, ja no funcionen
1: la feina dels camps és una feina molt dura i no tothom li, he, li agrada fer-la no? I, i llavors clar. què ha passat que ara últimament
2: també a més a més ens ha vingut eh, ens ha vingut uns dos persones que són pastors
1: sí.
2: i ens han demanat també per, per tenir un remat allà important perquè així s'aniguin netejant eh, marges i, i, i el sotabosc perquè a casa hi ha bastant de, bastant de bosc i ara estem en aquesta fase és a dir, ara no fins ara eh, els camps eh, era només que un, un pagès un pagès de fora venia, et llaurava els camps, estaven verds ell feia la seva collita i com a mínim tenien els camps eh, cuidats cuidats i macos ara amb aquesta nova etapa de, dels pastors, ja ho veurem, perquè tot just fa un any qui són, mm. però vull dir és, és una altra cosa eh? és un altre concepte vull dir, els camps ja no perdeixen <ríe> I, i tot... <ríe> doncs bueno, però és que més a més és això és que no ens plou i sí, plou. És, això també és un gran problema gran
0: si pensem una mica aquestes masies nostres del sí. Maresme eh, quasi totes les masies antigues, com seria el cas de, de Can Jordà dies antigues, aquestes que tenen una història, una història que ràpidament és una història mil·lenària eh, quasi totes estan al rere país d'aquesta nostra comarca la nostra comarca té, té una part, diguem, frontal marítima, eminentment marítima que és on tenim la zona plana Sí. Hem dit llevat de Calella, llevat de Sant Pol, que l'orografia és fa una mica complicada, a partir de la punta de la musclera, Arenys... Eh, mm. Però si pensem entre el turó de Montgat i la punta de la musclera, tenim un pla enorme, eh, mm. bàsicament, que, que s'extén des, de, des, de des de Montgat fins a... Fins, a, fins Arenys, ben bé. Fins no? a Arenys, ben bé. Tenim un pla enorme, un pla... Sí. Són aquestes planes I, i, i quaternàries. I després tenim, a partir de Calella, to, es torna a obrir la comarca, no? i fins a, fins, a la, fins a la Tordera, certament. No? es fa tota... Tenim aquestes dues grans planes. Mm. Són unes planes que estan molt bé per l'agricultura la, eh, extensiva. De fet, en aquestes planes el que trobem bàsicament són... Hi ha alguna masia dispersa, antiga, però la major part de les cases que trobem són cases de camp. Les cases de camp són cases de pagès, però del segle XIX, del segle XX en aquesta època que estem elect hem electrificat el camp hem portat corrent elèctric hem connectat la un, un bògit un motor que bomba l'aigua freàtica dels pous i, i hem pogut convertir tota la plana en, en terra de regadiu i això farà que puguem fer patates, no? les matros potatoes, que puguem fer clavells, que puguem fer... Vam, hem convertit aquest terreny... I hem pogut fer... De fet, vam experimentar la primera a, a, agricultura extensiva de Catalunya es va experimentar a casa nostra a la comarca del Maresme ara què passa? Ara hi ha altres regions de Catalunya que es dediquen a fer una agricultura extensiva molt especialitzada, molt mecanitzada molt industrialitzada que amb menys recursos produeixen més aliments que permeten que anem als supermercats i a botigues i trobem de tot tothom i estem autoabastits. aquestes petites unitats d'explotació que estan molt condicionades, perquè la Quintana del Majordà, perquè els camps de Can Jordà, malgrat que ens puguin semblar molt grans, realment, si tu, si tu hi vols aplicar una lògica d'agricultura extensiva, no podies fer, no perquè no la, estàs tancat en una vall, mm. eh, que és muntanyosa i rocosa, mm. per tant, realment, això, aquí no pots desenvolupar. Per tant, aquí l'agricultura té, té una... Et, ara té, va ser central, eh? Tinguem-ho present, va ser central durant mil anys, mm. però ara és perifèrica respecte al volum, sí. el volum que es produeix. Mm. Llavors ara, doncs el Majorda es fabrica molta llet de, de, cabra, de cabra, perdó, que serveix per fer formatges, eh? Bons formatges del Maresme, però la realitat és que ja no estem parlant d'un element central de la nostra alimentació, sinó que estem parlant de gairebé ja d'un element que permet elaborar un, un, un producte de preu, com és el formatge, eh? Sí. Però ja no estem
2: parlant de la centralitat de... Bé, aquesta és la història de la pagesia de la nostra sí, comarca. és el que vull dir, que ara molts damasos, com a unitats agràries, eh, pateixen molt, i, i, i aleshores... I no, no t'agrada
1: patir. Exacte,
2: hi ha molt d'altra gent que busca altres alternatives, sí. perquè si no, això no funciona. Potser podríem parlar de Can Jordà, d'un altre aspecte, que també a mi també sempre m'agrada molt, que és que hem tingut molta sort allà a la casa, perquè vam trobar molta documentació.
1: Jo volia preguntar-te... Clar, tu m'has dit... Jo t'he preguntat, Marc Jordà, des de quan? segle XII, i dius, això no ha anat passant amb, amb moral, vull dir, no t'han anat explicant, no? Això vull dir, hi ha documentació que... que... Explica, explica'm això bueno, la documentació. Bueno, això doncs
2: és molt senzill. Jo ho vaig trobar, ho vaig trobar amb una saca, mm. damunt de l'escala, allà amagat... Eh... Que, que, bueno, suposo que en de guerra ho devien amagar, era saber, era saber. I això, doncs, eh, ho vaig tenir molt d'interès amb anar-ho treballant, en anar, en anar cuidant, però jo no sé llatí, llavors eh, vam haver de demanar a uns professionals que anessin traduint, i un bon dia eh, el nostre bon amic eh, Quingro Pere i l'Alexandra venen a casa, veuen tota la documentació i diuen carai, Pere, això, això, això és important això és important. I llavors aquí és quan entra eh, l'Alexis perquè eh, aquí va ser quan eh, vam dir, ja que és important s'ha d'estudiar, s'ha de treballar, però que em faig a tenir jo a casa, perquè a casa no tinc les condicions adequades i llavors va ser quan eh, vaig fer un dipòsit a l'arxiu comarcal i que n'estem molt contents i, i ells van, van digitalitzar-ho tot i, però llavors el bo d'això és que a partir d'aquí els tres persones que es esmentat van començar a fer la història de Can Jordà però que a més a més hi ha la segona part que és, és l'altra troballa també important que va ser quan eh, portant precisament l'aigua des del pou que està situat en un camp molt lluny l'aigua portar-la fins a la casa o fer l'excavació per pujar la canonada d'aigua cap amunt
0: o sorpresa.
2: Eh, eh, oh, sorpresa va ser quan ens vam trobar eh, amb molta ceràmica que nosaltres no sabíem ben bé de què anava llavors el bon amic de Premià de Mar el Ramon Coll s'ho va estudiar, i va dir va veure la importància de tot allò, i va dir que allò era, era romà i ibèric, ho va estudiar tot, i llavors està clar, entre els documents per un costat, aquí i per l'altre, tota la troballa arqueològica per l'altre, clar, això li donava ja una altra dimensió històrica, sí. una dimensió de, de coneixement. I, 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 i clar, ens va agradar moltíssim, i el que és bo d'això és que al final, doncs, Uh, els, els quatre, els quatre mm. persones d'on es van uh, animar a, a, a publicar-ho ferent un llibre, uh, que és el llibre de Can Jordàs, el llibre que, que explica to eh? des, de, des de tota la treballa arqueològica fins fins al dia d'avui, fins, fins als ocells. Els fins... ocells també parleu.
0: El, de... Bé, bueno, perquè el,
2: el meu fill és, és un onotòleg, ah. és biòleg i, aleshores, també hi ha tota una també ressenya d'això. Uh, I això és, és que és... Uh, és una monografia molt completa. Uh, sí sí sí, sí, sí. Vam tenir molta sort de trobar molt de pergamí, però el pergamí jo no sabia com guardar-lo ni el paper, claro. sí, el paper, evidentment, el vam anar cuidant. Però gràcies, uh, realment, al treball que vam fer, tots... Uh tots els companys es va poder aconseguir de, de trobar bastanta història, que en Jordà encara no ho tenim complert, però bastanta història. Bastanta. Ah, clar, Una cosa és... molt interessant
0: que es veu és la fixació que tenen els hereus del Mas en, 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 en entremetre als seus, als seus fills l'interès en aprendre a llegir, a escriure. Val. Perquè, es, de fet hi ha algun avantpassat teu que, que, que posa molt d'èmfasi en això, no?, que aprenguin a llegir i escriure alerta, els pagesos no anaven a l'escola ni a la universitat, no. a al rector, normalment els rectors el que els fills dels caps de casa ensenyava no. els rudiments de llegir i escriure, eh, jo m'imagino que els teus avantpassats anaven a, a la parròquia de, de, de Pineda mm. i el rector de Pineda els ensenyava, els caps de casa eh? no a no tots, no. Eh? els ensenyava els rudiments de llegir i escriure bueno, el
1: que havia de saber-ne suposo, no?, sí, que sí. era l'hereu al final, no? El que vi... Sí,
0: però és una, cosa, és una cosa important, perquè moltes, no, 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 vegades, no, moltes sí. vegades
1: es pensa que
0: en fi, en la cultura, eh? no? però però veiem, que en època, finals de l'època medieval i a l'època moderna, mm. a, vull dir, els pagesos, aquesta concepció que deia que, una mica, que el pagès és una, és una mica un empresari, d'alguna manera, n'eren conscients no consideraven empresaris burgesos de les ciutats, però, però eren conscients de que a les seves esquenes hi havia una gran massa, que era primer la família i després tots els treballadors del mas, perquè havia moltíssima gent treballant en un mas. Eh? Heu,
1: heu pogut saber el, quanta gent ha pogut arribar a viure allà? quan Hi ha algun document? En un, en
2: un moment concret? Eh? Sí. No, perquè suposo que... Eh, els germans o germanes eh, molts ja anaven a guanyar eh, la vida allà. ara sí que en algun lloc fan referència als treballadors que hi anaven, o sigui, altra gent d'altres sí. cases, però mm, jo tampoc no ho diria massa, tres, quatre eh, vull dir Val. no més, el que sí sé que... les famílies eren més extenses jo sí, 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 que sí sé sí. és del bosc perquè el meu pare Uh, que treballava al bosc sí. i sé que vam parlar un dia que, que per fer carbó tenia dos homes Val. dos homes sempre treballant al bosc tot l'any tot l'any perquè tallaven arbres o netejaven o el que sigui o anaven preparant per fer carbó de dies que parlàvem només de dos piles però en feien moltes més mm. en feien moltes més i eh? En quant a gent, no ho sé dir. Eh? No, no, jo dic que no, 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 ho no ho amb
1: tots els documents que no hi hagués, doncs, algun mm. lloc que parlés, doncs, això, no de la gent que en aquell moment doncs, estava vivint sota aquell sostre, vull dir, no era, era una curiositat per dir... Mira. Bueno, però,
0: en general, quan, sí. quan tu mires, sobretot, en el segle XIX que tenim padrons d'habitants, tu mm. busquen una casa normal, una casa normal, normal que visquin set o vuit persones i després vas veient afegits, perquè, clar, aquestes set o vuit persones tots tenen, primera posa, Jefe, no? jefe de família, el pare de família ¿vale? i després posa la relació de tots els altres respecte al jefe, jefe. Eh? i posa esposa la primera eh, que ve i després ve eh, hijo, hijo, primo, sobrino eh, no és... i vas veient i en un cert moment apareix gent que no tenia els cognoms perquè clar, tots aquests tenen un, una relació lògica de cognoms no? ve de cognom per via del, del jefe o de la dona, no? perquè poden haver germans de la, de la dona, però després l'altra cosa curiosa que hi ha gent que no té cap mena de relació de cognoms, de cap dels dos cognoms. Mm. I a vegades tu posa i posa criado, ah. no? a vegades posa, pues, jo què sé, pues, la minyona, etc. El, el concepte criado és molt interessant, perquè el concepte criado, no, 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 no estem parlant d'esclaus, però estem parlant de gent que ha estat criada a casa. Vol ah. dir, fills que són fills d'altra gent i que te'ls encolomen a tu. Te'ls encolomen, això. Bueno, sí. si, tens, si tens un ofici o si tens un mas, doncs mm. hi haurà feines segur. Per tant, eh, jo no puc alimentar el meu tercer fill perquè amb dos ja no puc més, el meu tercer no, fill te'n tu i el cries tu. I aquí apareix la, la, el concepte aquest del criat. criat. I el criat què fa? Feines domèstiques, que les feines domèstiques a casa són les que són, a casa de pagès tenen, òbviament... Mm, moltes altres feines a casa, en un obrador d'un menestral qualsevol doncs fent les feines que, que es considerin això ho veus i al segle XIX ja dic, en una casa normal, una casa de cos normal nostra, hi trobaríem 8 o nou o 10 o 12 persones mm. eh, no és inversemblant, conteu unes 10 persones, clar que hauríem de saber, hauríem de saber, però, és a dir, de tots els treballadors que venen per Conta Liena, quans viuen al Mas? Clar. I quants vi, venen de les cases properes o mm. tenen casa pròpia? En fin això també... Tampoc és que el Mas estigui tan allunyat com no. per no no poder anar a treballar cada dia, des, vivint des de, no sé, Santa Susana o Pineda, on fora, no? Bé.
2: Un altre de l'aspecte que volia comentar, només sí. és que, com encara aquestes cases de pagès ha deixat de ser Uh, unitats agrícoles mm. i ramaderes.
1: Sí.
2: Jo sóc l'últim hereu de la casa, jo sóc l'últim. però quan que ha deixat de fer aquesta funció, jo sóc un hereu que, que, que no, no respon uh, allò eh. a la persona que tal. I ho dic perquè eh, jo ja he fet testament no. i el que he fet ha sigut que no faig l'hereu al meu fill, sinó que els faig a tots dos. És a dir. Quan era una unitat sola anava molt bé que hi hagués un hereu perquè si sabies que, que allò es mantenia, es conservava mm. i que hi havia un responsable. Però ara que ja ha deixat aquesta funció clàssica, doncs eh, jo ja, ja he fet directament sí. l'últim hereu soc jo. <laughs> <laughs> I per tant els fills, ja no. Bueno, seran hereus tots sí, dos. Exacte. Són tots dos, Eren exactament. Dos però és altre, ja és un altre concepte. Eh? Sí. Uh, volia explicar una cosa, si hi ha temps, volia...
1: Tenim molt un minutet. Uh, doncs és, fàcil, un minut no tens, és molt però... fàcil, sí, sí.
2: Que gràcies a aquella troballa arqueològica que vam fer sí. fa anys, sí. fa 30 anys, Uh, ara, últimament, uh, hem continuat amb aquest camí de fer història arqueològica sí. i aportem ja cinc anys uh, excavant a la zona aquella que va sortir, aquella ceràmica. Mm. I això, doncs, uh, és molt important per Sant Rosana perquè, d'alguna manera, ja no comença la història en el segle XI, sinó que comença el, el segle II abans de Crist i clar, tenir aquesta informació i aquestes dades això ens fa molta il·lusió perquè estem treballant tot aquest, tot aquest tema o sigui que, a part de que per la història doncs, ja a l'Arxiu Comarcal tenen tota la documentació i sí. es pot consultar i, i es pot anar fent història però la, a, a nivell de història molt més enrere doncs, tota la part arqueològica ha sigut molt, és important i, és, i estem en aquest camí
1: en parlarem més endavant, d'això, doncs. Sí,
2: doncs endavant. Moltíssimes quan, gràcies, quan Pere. Molt bé.
1: Hem arribat al final del programa. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i Spotify buscant històries de mar i de dalt i les a ràdio són les 10 de la nit. Passaport, càmera de fotos, ulleres de sol, pots deixar-te qualsevol cosa, però els teus drets sempre viatgen amb tu. Sabies que si el teu vol es cancela tens dret a una compensació econòmica?